0: El equivalente alimenticio de Renoir es un Twinkie, un bollito industrial relleno de crema que es parecido al bucanero español, calorías mullidas y vacías que son demasiado dulces y que te perjudican. Los Twinkies no deberían estar en nuestro Museo de Bellas Artes. Así hablaba de Renoir hace unas semanas en la prensa norteamericana una portavoz del movimiento Renoir Sachs at Painting, algo así como Renoir es una mierda de pintor. Una iniciativa que tiene más de 11.000 seguidores en Instagram y que han llegado incluso a manifestarse delante de varios museos de Estados Unidos con pancartas que dicen en letras mayúsculas «Dios odia a Renoir». La petición de descolgar sus cuadros de los museos llegó incluso a la Casa Blanca, por suerte sin éxito. En nuestro viejo continente sigue vivo el interés, por suerte también, por conocer la obra del conocido como pintor de la alegría, aunque a veces debajo de esa alegría hubiese un intenso dolor. Madrid y Barcelona, Barcelona y Madrid, ofrecen dos exposiciones sobre Renoir. Un viejo amigo de arte compacto, Manuel Fernández Luccioni, habla así de intimidad, la muestra que está colgando el cartel de No hay entradas en el Museo Thyssen.
1: Nos vamos a encontrar posiblemente con una exposición bastante representativa de lo que es Renoir. Porque hay... Toca todas sus épocas, toca su época pre-impresionista, tiene un apartado también para analizar su época impresionista. Tenemos, por ejemplo, el, el boceto del Val del Moulin de la Galette, que también es bastante especial. O tenemos obras como Después del almuerzo, que es una de sus obras maestras. Y después también nos vamos a encontrar con toda su proyección retratística, que es muy importante... Con lo que son los paisajes, que es una vía de escape que toma Genoa cuando él está trabajando como retratista. Y después todo eso lo que es su entorno familiar y finalmente sus bañistas, que posiblemente sea la parte más reconocible de su etapa madura. ¿no?
0: Manuel Fernández Luchoni y los laberintos del arte ofrecen visitas guiadas a Renoir cada viernes y cada domingo. Y recuerda que como complemento a las obras que se podrán ver hasta enero en el Thyssen, en Barcelona está Renoir entre mujeres, una mirada a la interpretación que hizo el pintor sobre la figura femenina a lo largo de su vida.
1: Tiene, ha conseguido los fondos, o gran parte de los fondos, del de Museo d'Orsay. Entonces, posiblemente en Barcelona la, los visitantes encuentren obras que reconozcan más a primera vista. Pero una cosa importante es que a veces las exposiciones no debemos de valorarla por reconozco la obra famosa sino por toda la estructura ¿no? en Barcelona vamos a encontrarnos también con obras de otros artistas que ayudan a complementar la visión de Aguenois. Por ejemplo, de artistas catalanes que vivieron en Montmartre en la época en la que estaba viviendo allí Renoir. Nos vamos a encontrar también pintura de tipo académico en comparación, por ejemplo, a las últimas grandes banistas de Renoir, las más clásicas. Nos vamos a encontrar también esculturas hechas por eh, un ayudante de Renoir. Yo lo veo personalmente como dos visitas complementarias, y si a todo apasionado a Genoa, yo le diría que no lo dudase. ...y reservarse en ambas exposiciones.
0: Queda claro, vamos mirando billetes... ...y cerramos estos minutos de arte con un dato más... ...que quizá les vendría bien conocer... ...a esos de Renoir Saxat Painting. Manuel, dinos.
1: Yo creo que primero en estos casos conviene informarse... ...conviene informarse sobre la enfermedad terrible... ...que padeció Renoir en los últimos años de su vida... ...que era una artritis... Eh, de, ...vamos, que a cualquiera nos hubiera anulado como persona... Él perdió no solamente la movilidad de sus piernas, eh, la movilidad de uno de sus hombros, sus dedos se quedaron, sus tendones se rompieron todos ellos, o sea, sus dedos eran, para que lo entendamos, como si fueran raíces anquilosadas y entremezcladas. Es más, cuando para poder pintar se metía pinceles entre los dedos ¿eh? y, vamos, se los metían, porque es que era una cosa que no podía hacer. Y él pintaba de la mejor manera que podía y lloraba de dolor cada vez que pintaba. De hecho, hay una anécdota que a mí me parece realmente maravillosa. En los últimos años de su vida le visitó en su taller, eh, de donde cuando estaba viviendo en Niza, eh, Matisse, el llamado pintor de la felicidad. Que heredó este título de Genua, porque Genua es el primer gran pintor de la felicidad ¿no? y le preguntaba a Matisse ¿cómo es posible que tú que estás llorando de dolor mientras estás pintando esto, no estés expresando lo que sientes sino que estás expresando justo lo contrario de lo que sientes y él le decía que había que estar por encima de las situaciones si genoa hubiera pintado lo que sentía, lo cual rompe mucho con el tópico hubiera hecho cuadros como Munch entonces si uno no conoce esto, pues es normal que a uno le parezca que eso lo pinto yo.
0: Gracias Manuel, nada que añadir. Cerramos Conexión hasta la semana que viene, que será Conexión Roma. Estamos de vuelta. Gracias por la espera.
2: Could you be so heartless? Oh, could you be so heartless? Oh, could you be so heartless? In the night I oh, hear. Yeah. So